0: Welkom bij Glow, de podcast waarin ik jou help bouwen aan een leven vol geluk, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Ik ben Lieselot van grow to glow psycholoog en mindfulness trainer, en ik ben er elke woensdag met een nieuwe aflevering. Hallo, hallo en welkom bij alweer de tweede aflevering van Glow, de podcast. Superleuk dat je erbij bent, of dat je aan het kijken of aan het luisteren bent. Ik apprecieer het enorm. Uh, vandaag gaan we het hebben over geluksmythes. Eigenlijk ga ik het vandaag hebben over drie zaken die we allemaal eigenlijk wel willen, maar die ons eigenlijk niet gelukkig maken. Dus ik ga het hebben over zaken die je misschien in het verleden wel eens hebt nagestreefd. Ik ben er ook schuldig aan, ik heb ook al van deze dingen nagestreefd. Maar ik ga jullie tonen vandaag waarom dat deze ons eigenlijk niet gelukkig maken. Ik ga er gewoon van de eerste keer invliegen met de grootste te benoemen en dat is geld. Je gaat het al wel gehoord hebben, geld maakt niet gelukkig. Maar ik hoor u wel denken van, ja oké, okay, geld maakt misschien niet gelukkig, maar geen geld hebben of te weinig geld hebben, dat maakt toch echt wel ongelukkig. En daar heb je ook wel een punt. Dat klopt ook eigenlijk. Het moment dat je te weinig geld hebt om in je basisvoorzieningen te gaan voorzien, zoals gezondheidszorg en voeding en zo, dan is geld inderdaad een factor waarbij, dat als je dan meer geld krijgt, waardoor dat je wel medicatie kunt kopen, wel voedsel kunt kopen, dan gaat geld inderdaad je gelukkiger maken. Maar ze hebben daar eigenlijk al heel veel onderzoek naar gedaan. En er is eigenlijk een soort limiet dat een keer dat je zoveel geld verdient dat je eigenlijk niet nog gelukkiger wordt van nog meer geld te gaan verdienen. Hè? En uh, ik weet nu niet meer de exacte nummers het was een Amerikaans onderzoek uh, dus ik dacht dat het rond de, rond de 70.000 euro per jaar was en dat klinkt misschien wel wat veel maar dat ligt ook allemaal wat anders natuurlijk. Maar een keer dat je meer verdiende dan dat, dan werd je er eigenlijk niet meer gelukkiger door. Dus inderdaad, er is een soort onderlimiet, van een keer dat je in al je basisvoorzieningen kunt, kunt gaan voorzien, dan is geld een factor die je gelukkig maakt. Maar een keer dat je eigenlijk genoeg geld hebt om, om de basic stuff te gaan kopen, dan maakt geld eigenlijk niet extra gelukkig. Dus puur door dat onderzoek kun je eigenlijk al gaan stellen van oké, okay, geld maakt eigenlijk niet gelukkig. Maar dat is nog niet alles. Ons brein werkt namelijk niet per se in absolute termen. Ons brein kijkt liever naar referentiepunten om de een of andere reden. En je kunt het natuurlijk al raden, we kiezen er niet de beste referentiepunten uit. Hè? Dus wat dat mensen zien als veel of als weinig geld bijvoorbeeld, is eigenlijk relatief aan die persoon en de referentiepunten rondom die persoon. Zo was er bijvoorbeeld een onderzoek waarbij uh, mensen gingen gaan kijken naar hoe tevreden iemand was in zijn job en wat dat geld daarmee te maken had. Hè? En het ging eigenlijk er niet over dat als je meer verdient voor je job te doen, dat je daardoor gelukkiger werd. Dat hebben ze niet gevonden. Maar wat ze wel hebben gevonden, is dat iemand die een bepaalde functie uitoefent en daar een bepaald loon voor krijgt, dat zeker voldoende is om in die basisvoorzieningen te gaan voldoen. Maar een collega van hem verdient eigenlijk meer voor dezelfde functie, dat zorgt ervoor dat je minder tevreden wordt in je job dus het gaat niet over het, het absolute bedrag dat die persoon verdient. Hè? Dat is niet hetgeen dat hem of haar gelukkig of ongelukkig gaat maken. Maar het gaat eigenlijk over de collega's rondom hem. En of die meer of minder verdienen dan de persoon in kwestie. Dus of dat die persoon nu meer of minder zou verdienen. Zolang dat zijn collega's nog meer verdienen dan hem. Gaat hij eigenlijk niet gelukkiger worden van extra geld. Wat dat eigenlijk hallucinant is. Maar... Blijkbaar zitten we zo ineen. En er is eigenlijk nog een zottere studie. Ja, je hebt het misschien al gemerkt. Het wordt vandaag een beetje een wetenschappelijke aflevering. Ik heb heel wat onderzoek mee vandaag. Omdat ik gewoon wat aantonen wat ik hier allemaal ga vertellen. Ik heb dat niet zomaar uitgevonden of zo. Ik heb dat allemaal opgezocht. En binnenkort gaat je dat ook hopelijk in een blogpost kunnen lezen. Een keer dat de website online staat. Maar dus, de zotte studie over het geld. Hè. Ze hadden eigenlijk laatstejaarsstudenten een voorstel gedaan hè, van kijk, je kunt gaan kiezen tussen twee verschillende jobs, dezelfde job inhoudelijk, hè, en in het ene geval verdien jij 50.000 euro per jaar en uw collega's die dezelfde functie uitoefenen verdienen 25.000 euro per jaar, dus eigenlijk de helft van wat dat jij zou verdienen. Hè, mooi aanbod. De andere optie. Was echter dat die persoon 100.000 euro per jaar zou verdienen. Dus het dubbele van in de eerste optie. Maar zijn of haar collega's zouden 250.000 euro verdienen per jaar. Dus nog veel meer dan wat hij of haar zou krijgen. En je zou denken: logischerwijs, je gaat voor die 100.000 euro, je gaat voor het grootste bedrag, voor dezelfde functie. Waarom zou je niet kiezen voor meer betaald te worden? Maar er was 56%, dus meer dan de helft, die koos voor de eerste optie. Dus er was meer dan de helft van die laatstejaarsstudenten die er zouden voor kiezen om zelf minder te gaan verdienen, de helft minder te verdienen, gewoon zodat de collega's rondom hem of haar toch minder zouden verdienen. Puur door het feit dat dat referentiepunt dan helemaal anders ligt, zou de helft ervoor kiezen om zelf minder te verdienen. Wat dat... ...hallucinant is om te beseffen. Hè? Maar het is onderzoek gevalideerd en het klopte. Dus ik weet ook niet wat ik ervan moet zeggen. Ik weet niet wat ik zou kiezen. Ik weet niet wat jij zou kiezen. Maar dat is wat dat onderzoek heeft uitgewezen. Dus ik zou durven zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Oké, okay, dat was de eerste. Va, hè? Maar er zijn er nog twee dat ik wil tonen vandaag. Dus geld maakt niet gelukkig. Van als dat op een bepaald niveau zit, dat je genoeg hebt om voeding, medicatie en zo te kopen, dan zit je eigenlijk goed. Wat is nu de tweede? Oké, okay. dat is iets dat ook in onze maatschappij heel hard aangeprezen wordt. En dat is cool stuff, leuke dingetjes, luxe producten, al dat soort dingen. Dat in onze consumptiemaatschappij eigenlijk heel hard wordt gepusht naar ons, als ik het zo durf zeggen. Maar eigenlijk maakt ons dat niet gelukkig. Ik wil u nu even een vraag stellen. Denk eens terug aan de laatste keer dat je echt nog zo heel hard uitkeek naar een bepaald item dat je wou kopen. Je hebt er lang voor moeten sparen of um, je hebt er lang over getwijfeld, je hebt er veel over opgezocht en dan word je eindelijk op iets uitgekomen, had je eindelijk genoeg centjes gespaard en dan heb je dat kunnen kopen en je pakt het mee naar huis. Ik weet niet of dat je nu al iets in je hoofd hebt, maar probeer je even dat gevoel te herinneren van die eerste keer dat je dan dat item kon gebruiken. Of dat het nu misschien een horloge was, of, of weet ik veel wat. Dat gevoel van dat die eerste keer te mogen gebruiken, en dat was zo fantastisch. Heb je dat gevoel nu nog steeds als je dat item gebruikt? Een bepaalde tijd later. Mijn vermoeden is dat dat niet zo is. Ik dacht zelf ook terug aan iets dat ik heb gekocht. Hè, en ik was daar ook super over the moon bij. De eerste keer dat ik het aan had en dat ik het gebruikt had. Hè. Maar dan na een bepaalde tijd gaat dat gevoel verminderen. En dat proces waarin dat we eigenlijk gewend raken aan iets noemt hedonistische adaptatie. Ik weet het, het is een rotterm, term. Het is super moeilijk, maar bear with me. Die hedonistische adaptatie is eigenlijk een proces waarin je zowel aan de positieve als de negatieve dingen in je leven gewend gaat raken. En dat is eigenlijk een heel goed iets. Want stel je voor dat elke keer dat er iets slecht gebeurt in je leven en je zit daar even van overhoop, dat dat gevoel niet zou weggaan. Dan zou je leven denk ik geen pretje zijn. Maar het jammere is dat we ook gewend raken aan die leuke dingen in ons leven. Dus als je iets cools koopt, iets nieuws koopt, een leuk hebben dingetje dat je al lang wou. Dan is dat heel leuk in het begin. Hè? en Dan ben je overweldigd door al die leuke gevoelens. Maar na een tijd hebt dat ook weer weg. Dus dat is een goed principe. Zodat je niet altijd emotioneel zult overspoeld raken door van alles. Maar daardoor gaat onze excitement, ons enthousiasme, ons blijheid ook gaan dalen bij de dingen die we kopen. Dus ik zou durven zeggen dat cool stuff, die leuke hebben dingetjes, ons eigenlijk ook niet per se gelukkig maken. Dan komen we bij de allerlaatste, en ik denk dat dat degene is dat de allermeeste mensen, zeker de vrouwen die aan het kijken of luisteren zijn, wel al ooit eens in hun leven zullen nagestreefd hebben. En dat is een bepaald uiterlijk. Een bepaalde beauty standard, of dat het nu gaat over... Een feature in je gezicht, of een bepaalde maat dat je wou nastreeven, of een bepaald gewicht, of weet ik veel wat. Een bepaalde beauty standard dat jij ooit eens hebt nagestreefd. Misschien hebt je het zelf ook al ondervonden, misschien nog niet, maar dat maakt ons eigenlijk niet gelukkig. Er was een bepaald onderzoek waarin dat ze vrouwen voor enkele minuten gewoon naar bepaalde modellenfoto's te kijken en ze hadden hun humeur daarvoor en daarna gemeten. En voordat ze naar de modellenfoto's keken, was hun humeur, laat ons nu zeggen, rond de 2,4 op 4. Sava, dat is niet top, maar ook niet slecht. Maar na het kijken, gewoon enkele minuutjes kijken naar modellenfoto's, was hun humeur gezakt naar 2,04 op 4. Dat klinkt misschien als niet zoveel, maar als je het uitrekent, is dat bijna 10 procent... 10% van al humeur naar beneden, puur door enkele minuutjes naar modellenfoto's te kijken. Nu, toen was de social media nog niet wat dat het vandaag is. Maar als je dan eens denkt naar de foto's op Instagram, waar je misschien naar kijkt en misschien volgt je wel bepaalde fitfluencers of weet ik veel wat, denk dan eens na hoeveel effect... Die foto's en de hoeveelheid dat wij daar naar kijken op ons humeur kunnen hebben. En zeker over de lange termijn, want wij doen dat elke dag. Hè. De meeste mensen zitten wel elke dag op Instagram en zien elke dag wel zo'n paar foto's passeren. Dus dat scrollen op Instagram en al die foto's gaan zien, is echt niet goed voor je humeur. Puur door het feit dat je eigenlijk jezelf gaat gaan vergelijken met die foto's die je daar ziet, met die een beauty standard dat je daar gaat gaan zien. Nu was er nog een andere, nog zottere, studie waarin dat ze eigenlijk 2000 obese individuen vier jaar lang gevolgd hebben. Die mensen worden allemaal een dieet doen en die hebben dat ook gedaan. En sommige mensen daarvan zijn effectief gewicht verloren, sommige mensen zijn ongeveer op gewicht gebleven en sommige mensen zijn ook aangekomen. Dat kan nu eenmaal gebeuren. En dan hebben ze eigenlijk naar de depressieve gevoelens bij die mensen gekeken, hè? zowel voor als na die vier jaar. En voor, die, voor dat dieet was eigenlijk iedereen ongeveer even depressief, als ik het zo kan zeggen. Maar na dat dieet, na heel die fase, na al die moeite dat ze hadden gedaan, hadden ze eigenlijk gevonden dat de mensen die effectief gewicht waren verloren, dus de mensen die zogezegd dichter bij hun doel waren gekomen, meer depressieve gevoelens hadden dan de mensen die even zwaar waren gebleven of die zelfs aangekomen waren. Wat eigenlijk heel contradictorisch lijkt, volgens wat wij zouden verwachten. Je zou het verwachten, je komt dichter bij je doelgewicht, je bent afgevallen, je moeite heeft geloond, je gaat toch gelukkiger worden. Maar die mensen hadden juist meer depressieve gevoelens dan dat ze daarvoor hadden. Vind ik echt hallucinant om over na te denken. Maar dat is wat ze gevonden hebben en 2000 individuen volgen voor vier jaar lang, dat is wel echt al een degelijke studie. En ik wil afsluiten met de laatste studie. Er is er nog eentje dat ik wil bespreken. En dat vind ik denk ik de allerzotste. En zeker in de maatschappij like dat we vandaag leven vind ik die super relevant. Bepaalde onderzoekers hadden 13 jaar lang een groep adolescenten gevolgd. Met de hoop dat sommige mensen daarin plastische chirurgie zouden laten doen. En achteraf bleek dat 5% effectief iets van plastische chirurgie had laten doen. En ze hadden dus natuurlijk ook zowel voor de operatie als na de operatie dan eh, hun, hun humeur, hun geluk om het zo te zeggen, gemeten. En bij de groep die achteraf gezien plastische chirurgie heeft laten doen, was dat geluk al veel lager dan bij alle andere mensen. Dus dat was iets dat ze gezien hadden, dat viel wel op. En je zou denken, hè, ze laten dan de plastische chirurgie doen, ze komen dichter bij het beeld dat ze worden, ze gaan zich misschien beter voelen over zichzelf en beter voelen in het algemeen, maar dat is eigenlijk niet wat dat ze gevonden hebben. Er kwam uit die studie dat de mensen die effectief plastische chirurgie hadden ondergaan, dat dat verschil nog groter was. Dus zij waren eigenlijk nog ongelukkiger geworden vergeleken met in een baseline dan daarvoor. Dus dat is volledig het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Je zou denken, hé, ze komen dichter bij ons ideaalbeeld, dichter bij de beauty standard, dat zij willen nastreven. En toch zijn ze daar ongelukkiger door geworden. Dus ik denk dat we daarmee duidelijk kunnen zien dat dat perfecte uiterlijk, of dat het nu gaat over gewicht of iets dat je misschien met plastische chirurgie, een feature in je gezicht of zo zou het willen laten aanpassen dat dat u niet gelukkiger gaat maken. We zien zelfs dat het vaak een omgekeerd effect heeft. Dus dat zijn zo van die dingen. Geld, zo van die coole hebbedingetjes, het bepaalt uiterlijk. Veel mensen streven daarnaar. Ik ben er ook schuldig aan. Ik heb ook bepaalde dingen al na willen streven. En soms loop ik nog in de val door te denken van oh, dat gaat mij gelukkiger maken. Maar er is dus heel veel onderzoek dat uitwijst dat die zaken ons dus absoluut niet gelukkig maken. Dus als ik één tip mag geven, zoek uw geluk. Alsjeblieft niet in geld of, of materialistische dingen of het streven naar een bepaald uiterlijk dat misschien helemaal niet past bij uw lichaam, maar zoek het elders. Ik hoop dat jullie van deze aflevering iets geleerd hebben. Dat het jullie iets heeft bijgebracht. Ik ben super blij dat jullie er allemaal bij waren. En dat was het eigenlijk voor, uh, voor deze aflevering. Dus super bedankt om te kijken en of te luisteren. En hopelijk tot volgende week. En dan gaat het een aflevering zijn over journalen en waarom je dat in godsnaam zou doen. Dus hopelijk tot volgende week. Doei!